0: Son nom est magnifique. Amen. Amen. Que nous puissions le chanter encore et encore. Alléluia. Vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu Vous avez soif Ça C'est bon signe quand on a soif. Voilà, nous allons entamer une série de trois épisodes sur un thème... euh, on va dire fondateur, mais qui a besoin d'être explicité sur la différence entre les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Et donc le titre, c'est « Avez-vous fait votre mu spirituel Vous savez que j'aime bien les titres un peu, un peu bizarres. Hein Je mets beaucoup de temps à trouver un titre. Et une fois que j'ai le titre, ça peut m'aider vraiment à développer le plan de la prédication et... Et souvent ça se tourne en question, hein, comme dans une dissertation, question, et puis on répond ensuite euh, avec plusieurs points. Mais euh, voilà, on va cheminer ensemble au travers de cette question, parce que souvent, et j'y suis passé, et je, des fois je passe encore, il m'arrive d'être déçu de moi-même. Est-ce que ça vous arrive pas à vous Hein De dire, pff, j'ai encore cédé à la tentation. J'ai encore, euh, j'ai, j'ai encore fait mal à mon Dieu quelque part. Je suis tombé, je me relève par le, parce que je sais que la croix est là, le pardon de Dieu existe, mais je suis déçu encore de moi-même. Voilà. Ça nous arrive d'avoir soif de, de changement et de dire « Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas encore dans ma vie chrétienne, des choses que je lis mais que je ne vis pas encore, et, et, et pour moi c'est incompréhensible. Et j'ai soif de, d'aller encore plus loin, de grandir encore plus, j'ai soif de changement. Quand je lis ce que l'apôtre Paul nous dit, et il était comme nous, nous dit, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Parfois, je me dis, je suis comme toi, Paul. Et ça m'attriste. Et puis, parfois aussi, dans, dans l'Église, on peut se rendre compte, et, et c'est toujours mieux de regarder les autres que nous-mêmes, finalement, de se rendre compte que, oh, mais lui, il réagit encore comme s'il était un... Un enfant hein, dans la foi, il, 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 il s'emporte encore. Il est chrétien et puis il, il fait ça. Il se met encore en colère. Il, il est chrétien et puis il me, il me fait un coup dans le dos. Hein et puis on peut se dire, bon, se poser des questions et dire, mais il est pas, il est pas trans, il est pas converti celui-là. Hein c'est pas possible. Se poser cette question-là. Il nous arrive d'être dans tous ces, tous ces états-là. Et c'est là que nous avons besoin de comprendre. Que Dieu veut nous amener, oui, plus loin. Amen. Il veut nous amener plus loin. Il veut nous faire de nous des hommes et des femmes à la stature parfaite de Christ, nous dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous puissions grandir, comme le dit Jean-Baptiste, que moi, je diminue et que Christ croisse en moi, hein qu'il grandisse. Et en fait, que Christ, dans notre vie, puisse façonner l'image que nous sommes, hein que nous soyons façonnés à l'image de Jésus. Que ce ne soit plus nous qui vivions, mais que ce soit Christ qui vive en nous. Et ça, ça fait toute la différence. Alors, on va lire deux passages euh, majeurs de cette étude. Et on va d'abord voir ce matin les bases. Avant de voir le, la, la mue entre le, le chrétien charnel et puis le chrétien spirituel, on va d'abord voir... Comment on devient chrétien Déjà, cette métamorphose-là. Donc, Galates chapitre 5, verset 13. Ce sont les deux, les deux textes qui vont nous emmener dans toute cette étude que l'on fera jusqu'au mois de juin. Galates chapitre 5, verset 13. Frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté. Alléluia. Le salut de Jésus nous rend libres, libres de l'esclavage du péché, libres de de la maladie, libres de la mort, parce que nous savons que nous allons rejoindre le Seigneur. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour, par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, « Tu aimeras ton prochain » »« »« Comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit Saint et l'Esprit Saint en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont posés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit dans plusieurs épîtres, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est donc pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Et puis nous lirons le deuxième texte tout au long de notre étude qui sera donc dans Colossiens. Toutes les épîtres, on va dire trois quarts des épîtres parlent de ce sujet, du fait que les chrétiens ont un peu de mal à vivre leur vie chrétienne (rire) et ont besoin de conseils et d'être mis un peu dans, dans les rails pour vivre cette vie chrétienne et de comprendre quelles sont les étapes de la vie chrétienne. Je donne cours à l'école de la foi, dans la, classe, la deuxième classe, qui est la vie nouvelle. Et on voit tout ce processus de la nouvelle naissance jusqu'à la, la nouvelle Jérusalem, hein. donc de toutes les étapes de la vie chrétienne. Et on voit qu'on a plusieurs mues, <rire> plusieurs étapes de transformation dans notre vie. Comme pour les animaux, hein. les animaux ont aussi leur mue, parce que petit à petit, ils grandissent et dans beaucoup de, de catégories animales, ils ont besoin eh bien, de laisser leur ancienne vie, leur ancienne peau, pour revêtir une nouvelle plus grande, plus forte, et avancer, continuer à vivre et à avancer. Et elle est présente dans pas mal de catégories d'animaux. On a les reptiles, avec cette première photo. Je ne vous ai pas mis de serpent pour ne pas vous faire peur ou vous dé- dégoûter. Hein. Je sais que beaucoup n'aiment pas les serpents, moi-même je n'aime pas les serpents, mais là je vous ai mis un petit mignon lézard, hein, ça va et on voit, il a une, une, une peau blanche hein, sur lui, c'est sa mue qu'il est en train de quitter. C'est une peau qui, qui sèche, qui meurt et qu'il quitte. On a aussi dans le domaine des, des mammifères d'une manière générale, le domaine des poissons, les insectes. Je vous ai mis une petite photo d'insectes également. Vous voyez ici une, une montre religieuse, non, une sauterelle. Hein. Euh, on voit la mue, elle vient de quitter, et c'est tout, tout son corps, hein qu'elle vient de, de prendre de nouveau. On a chez les oiseaux aussi, hein, donc plusieurs perdent leur pelage, leur plume, peu importe. Et on a aussi les cervidés euh, qui perdent leur bois. Ils se retrouvent un peu nus d'un coup hein, parce qu'ils n'ont plus, de, plus de, de, de prestige, quelque part, hein, avec leur bois. On voit celui qui est derrière, qui les a encore. Euh, ça en impose. Les autres qui n'en ont plus, bah, ils ressemblent plus à... On les appelle d'ailleurs, je crois parmi les chasseurs ou, ou dans ceux qui s'occupent de ça, les mulets, voyez, donc c'est pour vous dire qu'ils baissent un peu en, en catégorie, en considération, et en puissance, c'est vrai. Voilà, donc les animaux font leur mue. Et puis l'homme aussi fait sa mue physiquement, hein, à l'âge de la puberté, où surtout les garçons euh, et évoluent la voix comme ça, et ils ne savent pas trop comment parler, et ça c'est une mue également, passer de l'enfant, l'adolescent, à l'âge adulte. Et puis les métaux aussi, euh, j'ai découvert ça, eux ils transmuent, hein, c'est-à-dire dans leur composition interne il y a plein de mouvements et et ils transmuent, ils ils changent également. Donc on voit que c'est général et c'est une belle image pour nous parler de notre vie chrétienne et pour nous parler également de quand on on change d'étape spirituelle et quand on vient aussi à la vie de Dieu. Nous avons une mue générale qui est à partir du salut jusque dans la vie éternelle. Nous, lorsque nous rencontrons le Seigneur, il y a une transformation. On l'a chanté tout à l'heure. Tu es merveilleux, façonné à ton image, de ta gloire couronnée. Nous nous transformons. Mais souvent nous oublions des étapes intermédiaires. Parce que la nouvelle naissance n'est pas que la seule étape de la vie chrétienne. Il y en a d'autres ensuite. Alors, la première étape de la mue, on l'appelle l'apolyse. Alors, ça ne va rien vous dire de particulier. On va voir la signification apolyse, ça veut dire se détacher. Et donc, c'est le détachement de l'ancienne enveloppe par rapport à la nouvelle. L'animal ne va pas tout de suite retirer son enveloppe. Il faut d'abord qu'il sépare les deux. Et donc, petit à petit, il y a des hormones, il y a des liquides, il y a plein de choses qui font que ça va se détacher et que cette peau morte va s'enlever. Et donc, nous avons besoin, nous aussi, nous ressentons ce besoin d'une métamorphose. Alléluia. Pourquoi Parce que, avant de connaître Jésus, nous sommes dans ce vieil homme, ce qu'on appelle le vieil homme, la vieille enveloppe. Et nous avons en philosophie Jean-Jacques Rousseau qui nous dit que l'homme est bon par nature. C'est ce que j'ai entendu, moi, quand j'étais en terminale ou en Première. L'homme est bon par nature. Et puis après, il faut démontrer démontrer si c'est une une vérité ou pas. Mais la Bible nous démontre bien le contraire. L'homme n'est pas bon par nature. Il a été créé bon, mais le péché l'a corrompu. Et sa désobéissance l'a entraîné à la corruption et à passer du bon au mauvais, ou en tout cas au méchant, à la méchanceté et au fruit du péché qui va se développer dans son cœur. Et euh, la suite de cette phrase, l'homme est bon par nature, il, il va dire c'est la société qu'il corrompt. Mais si on regarde dans le début de la Bible, on a Adam, Ève, ils ont été déjà deux. Hein et la corruption est venue, et il a fallu attendre juste qu'il soit quatre avec Cain et Abel pour que l'un tue son frère. Donc il n'y a pas besoin de société, d'environnement complexe et corrompu pour venir corrompre l'homme. Il il a su très bien le faire lui-même. Notre nature pécheresse est mauvaise. Elle est le produit du péché, et elle produit elle-même le péché. Elle a reçu le péché et elle produit le péché. Nous sommes un réceptacle et un producteur de péché. Notre nature, naturelle, dès que nous naissons. Regardez les enfants qui commencent à grandir. Aussitôt, ils vont chercher quelles sont les limites que les parents lui donnent. Chercher à désobéir, chercher à à, à explorer, d'accord, mais il va explorer quoi Les les prises électriques Il va explorer les les choses et puis, dès qu'il va côtoyer d'autres enfants du même âge, il ne va pas forcément être très sympa avec. Moi, je me souviens, je, quand j'avais, je ne sais pas, euh, même 7-8 ans, j'avais un voisin qui venait de temps en temps chez sa, sa grand-mère, qui était notre voisine, et je m'amusais à l'enfermer dans ma cabane. Elle était en carton, hein, donc il aurait pu l'exploser comme il voulait. Mais je l'enfermais dans la cabane, puis je me positionnais devant, et puis j'étais bien content de l'enfermer. C'était une jouissance, vous voyez. Notre nature intérieure est mauvaise. Frères et sœurs, il faut qu'on en soit conscient. Et amis qui ne connaissaient pas Dieu encore, il faut que vous soyez conscient. Je pense qu'on en fait les... la prise de conscience à un moment donné, au moment de la repentance. Nous nous rendons compte que nous avons besoin de quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose qui vient nous, nous faire que nous sommes différents. Et quand nous regardons l'état de ce monde, nous pouvons conclure que l'homme est mauvais par nature et laisse le fruit du péché se manifester. Le monde a besoin de connaître Jésus, nous avons besoin de connaître Jésus pour être transformés, pour connaître ce changement radical. On désire muer et même plus qu'une mue, être métamorphosé comme la chenille va se transformer, elle, ça va être plus qu'une mue, ça va être une métamorphose. Elle va se transformer même dans sa composition corporelle, dans sa structure corporelle. Alors qu'elle est terrestre, elle devient céleste quelque part, hein en tout cas ailée, vous voyez Alors qu'elle rentre dans sa vie, ensuite elle peut voir s'ouvrir de nouveaux horizons au travers du papillon. Alors qu'elle peut avoir un aspect assez laid, elle va se transformer en un papillon magnifique. Et de nouveaux sens vont, vont, être, vont s'acquérir. Vous voyez, le papillon a des antennes, la chenille n'en a pas. Il y a de nouveaux sens qui arrivent. Et ça, c'est la métamorphose que nous devons subir lorsque nous rencontrons Jésus. Amen. Nous transformons dans notre nature. Dans notre péché qui vient nous, nous avilir, nous salir, nous décevoir, nous transformons en quelque chose de magnifique. Parce que c'est Jésus qui fait cette œuvre. Alléluia. Et ça, ça se fait donc au travers de la nouvelle naissance. Et c'est justement cet appel dans Colossiens 3, chapitre, donc chapitre 3, versets 5 à 8. Il va dire « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre ». Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et oui, parce que ce n'est pas anodin que de laisser le péché vivre en nous et de, laisser, de, de nous laisser aller dans notre vie sans connaître Christ, sans chercher à, à être métamorphosé. Non, il y a une colère qui repose sur nous. Il y a une condamnation qui repose sur celui qui laisse le péché continuer dans sa vie. Il y a cette colère-là, parce que c'est une rébellion face à ce que Dieu a prévu. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Et donc, nous devons nous détacher du monde. Je vais passer une partie de, pour le, la vidéo projection. Une partie, je vais déjà aller à la deuxième partie pour revenir. Se détacher du monde. Nous avons besoin de connaître autre chose que la vie du monde. C'est la nouvelle naissance. Le négro Spiritual et on, on parle des 50 ans de Martin Luther King, hein, la mort des 50 ans de Martin Luther King. Les 50 ans de la mort, voilà il y a un héros spirituel qui nous pose cette question « Es-tu, mon ami, passé par la croix »« Es-tu, mon ami, passé par la croix ?» Parce que pour qu'il y ait métamorphose, il faut qu'il y ait une mort, avec le cocon, hein, et une renaissance, une résurrection. Et on ne peut pas devenir chrétien, on ne peut pas être transformé si on ne passe pas par la croix. C'est le passage obligé. Sans le passage par la croix, il est impossible de vivre la vie en Dieu, son pardon, sa paix, son amour, sa joie, et sortir de notre nature qui nous déçoit, qui nous tire vers les mauvaises choses. Alors vous avez reçu ce matin avec votre bulletin un petit test, test de personnalité, je ne sais pas si vous l'avez, et les deux premières questions qui sont posées... Sont êtes-vous converti à Christ, c'est-à-dire que vous avez pris l'engagement de suivre Jésus et ses principes chaque jour de votre vie en vous détournant, en vous détachant de votre vie passée, et êtes-vous passé par la repentance, c'est-à-dire la conviction de cœur que vous êtes pécheur, que sans Dieu vous vous êtes condamné à l'enfer, mais qu'avec le pardon de Christ à la croix, vous avez reçu la paix et être réconcilié avec Dieu. Et ces deux questions sont fondamentales pour pouvoir avancer dans la vie. Sans ça, nous ne pouvons pas dire que vous êtes chrétien. Il faut passer par la croix. Et vous savez que euh, dans, dans le monde, quand on parle de, de sondage euh, et qu'on dit euh, « Êtes-vous converti à telle religion ?», en général, la conversion dans le monde signifie « changement de religion ». Mais dans la Bible, la conversion est bien plus profonde que ça. C'est vraiment se détourner du monde, c'est de se détourner de sa vie passée pour aller faire demi-tour et aller vers le Seigneur. Aller complètement à l'opposé dans sa marche de vie. Et c'est prendre l'engagement de suivre Jésus chaque jour. Ce n'est pas seulement dire, ah bah oui, je suis allé à l'église une fois, il y a eu l'appel, j'ai senti dans mon cœur quelques palpitations, et maintenant je me dis chrétien, même si je ne vais plus à l'église, même si je ne prie pas, etc. Non. La conversion nous amène... C'est un un processus qui nous amène à suivre Jésus et prendre cet engagement de suivre Jésus. Et puis la repentance, c'est ce passage qui nous amène à la croix. C'est là où le Saint-Esprit nous amène à la croix. Et donc il y a différentes étapes. La conversion n'est qu'une partie de la nouvelle naissance. Et écoutez bien ces ces principes-là. La conversion n'est qu'une partie de la nouvelle naissance. Il faut la repentance qui va avec. Alors la, la première étape de notre nouvelle naissance, c'est avoir le cœur vivement touché. C'est que le Saint-Esprit vienne toucher notre cœur. Parce que quelque part, la conversion, c'est, c'est un, une aspiration de notre vie, mais c'est surtout une action de Dieu dans notre vie. C'est le Saint-Esprit qui va venir travailler notre cœur et qui va nous faire prendre conscience justement de notre état de péché nous avons le cœur vivement touché. Suite à la parole que vous pouvez entendre, comme dans les actes, vous pouvez le lire à la fin du message de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils lui dirent mais, mais qu'est-ce qu'on va faire Comment on peut faire pour, pour se tourner vers Dieu, pour connaître cette nouvelle vie en Jésus Alors, il va leur dire, repentez-vous. Et la repentance, c'est cette action aussi du Saint-Esprit et de nous qui allons vers la croix Le Saint-Esprit nous donne de comprendre notre état de péché. C'est cette conviction de péché, de jugement. Comprendre que le salaire du péché amène la mort, mais que le don gratuit de Dieu amène la vie. Alléluia. Et il y a ces deux parties-là dans la repentance. Une conviction de péché et puis ensuite recevoir le pardon et la paix. Parce que ce n'est pas suffisant de comprendre qu'on est pécheur. Il faut ensuite recevoir le pardon de Christ et être libéré. Parce que sinon vous continuez à être dans la culpabilité. Tandis que Christ nous a franchis. Alléluia. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, Alléluia. Que son nom soit loué. Donc, étape de la repentance. Et enfin, la troisième étape de la nouvelle naissance, c'est la conversion. C'est-à-dire vraiment la, la volonté de couper court au quotidien avec le péché. Prendre cet engagement qui va se confirmer de manière publique au travers du baptême. Donc souvent, on met l'accent sur le baptême, sur le fait que le baptême va changer les choses. Non, le baptême n'est que la conséquence, la confirmation publique de l'engagement et du travail de Dieu dans notre cœur, bien auparavant. Amen. Le baptême ne change rien, fondamentalement. C'est un rite symbolique qui nous amène à comprendre que nous sommes morts en Christ, avec lui, que nous ressuscitons à une nouvelle vie. Mais tout cela, c'est la manifestation publique de ce que nous avons vécu avant dans la conversion. Tout ça, donc, c'est la nouvelle naissance. Aussi, la question commune devrait-elle être, non pas converti, mais êtes-vous né de nouveau Êtes-vous né de nouveau C'est-à-dire d'Esprit, avec le Saint-Esprit, hein, comme Jésus dira à Nicodème dans Jean chapitre 3. Les bornegaines, hein, on les appelle comme cela, aux états unis mais ça veut dire ce que ça veut dire, les né de nouveau. Hein Car cette nouvelle naissance amène naturellement la croissance spirituelle qui va derrière. Quand vous avez un nouveau-né, il ne reste pas un nouveau-né toute sa vie. Il est amené à grandir, à croître, à prendre des forces, à, prendre, à, à se développer. De la même manière, en tant que chrétien, une fois qu'on est né de nouveau, on est appelé à grandir, à grandir, à grandir encore. Alléluia à progresser spirituellement, à mieux comprendre la parole de Dieu, à mieux prier, à mieux méditer plus en profondeur la Bible, à mieux recevoir le Saint-Esprit et à exprimer les dons spirituels. Tout ça, ça ne se fait pas en un jour. Hein et petit à petit, on progresse. Et pour cela, à chaque fois, donc, on a ces mues qui se produisent. Nous devons passer du nouveau-né à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, puis de l'adolescent à l'homme fait. Nous devons passer par toutes ces étapes. Seulement, on peut remarquer que beaucoup restent à l'état de, de nouveau-né ou d'enfants, Et c'est ce que Paul va dire lorsqu'il va écrire aux Corinthiens. L'Église aux Corinthiens, si vous lisez les deux épîtres, elle, elle est effervescente de la part de l'Esprit. Il y a des dons spirituels. il, y a, il y a Et l'origine de tout cela, c'est dans les Corinthiens, chapitre 3, verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Et c'est là qu'on se rend compte que on n'est on pas mieux que les Corinthiens et qu'on a besoin peut-être de comprendre qu'il faut que l'on aille beaucoup plus loin. Et que ce n'est pas seulement la, la teneur de la vie de l'esprit dans notre vie qui est importante ou en tout cas qui mesure notre état de chrétien, mais c'est la mue spirituelle. Est-ce qu'on est charnel encore Est-ce qu'on réagit charnellement Est-ce que la vie de l'esprit se manifeste au travers de d'une nature qui ne veut pas se laisser régénérer ou est-ce qu'elle se manifeste dans un ordre d'une nature qui est régénérée faites mourir ça c'est l'appel parce que ce qui est important de comprendre ce matin je prends le temps de dire les choses c'est pour ça que j'ai découpé le message qu'on comprenne bien c'est que dans les épîtres il y a non seulement la part de Dieu qui vient nous amener à grandir et Dieu va nous pousser, on, va, on le verra la fois prochaine, il va nous pousser à, à, à grandir. Il va toujours nous inviter à aller plus loin. Mais il y a une grande part de notre montée qui va venir et qui va intervenir au fur et à mesure que nous grandissons. Tout comme le nouveau-né, au départ, bah, la mue se fait naturellement, en tout fait, cas la croissance se fait naturellement, et, 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 et on va décider pour lui de toute sa vie. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va être capable de décider et il va avoir une volonté propre. Et de la même manière, dans notre vie chrétienne, quand on est nouveau-né, on reçoit toutes les choses spirituelles que Dieu veut nous donner. hein. On est dans cette effervescence, dans ce premier amour, on reçoit tout cela, on vit toutes les choses de plein fouet. Et petit à petit, quand on prend l'habitude de la vie de l'Église, quand on commence à comprendre la parole de Dieu, la vie de Dieu, la vie de l'Église, on va développer une volonté propre. Et c'est comme ça qu'on se retrouve bloqué au nouveau-né ou à l'enfant parce qu'on ne veut pas grandir, on ne veut pas devenir adulte. Je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous de dire « Non, moi, je ne veux pas devenir enfant » parce que c'est bien d'être enfant. Hein? On est euh, coucouné, on est entouré, on est protégé, on n'a pas de grandes décisions à prendre, on n'a pas de grands défis à avoir. Vous savez, moi, quand je voyais le permis en ligne de mire, je voyais le bac en ligne de mire, je voyais tous ces trucs-là, moi je me disais mais j'y arriverai jamais hein. non, non, moi je veux rester enfant, je veux rester là comme ça, protégé hein, dans, cette, dans cet environnement et souvent avec Dieu on est comme ça et du coup on ne veut pas grandir on ne veut pas aller plus loin on ne veut pas muer sauf que c'est important pour pouvoir vivre le changement que l'on, auquel on aspire vous voyez il y a ce paradoxe-là on veut mais on ne veut pas <rire> seulement Dieu fait pas euh, malgré notre volonté, il, il, il va prendre en compte notre volonté en tant que chrétien. Et il y a des choses qui nous appartiennent dans le fait de grandir. Parce que même si au début, euh, on ne veut pas grandir, dans la mue, on voit qu'il y a ce détachement. Et puis après, il y a le fait de sortir, se dépouiller. Et on le verra plus en profondeur la prochaine fois, se dépouiller. Et ce n'est pas Dieu qui va nous enlever la carapace, qui va nous enlever la mue. C'est à nous de nous en débarrasser. Et c'est à nous de faire mourir de plus en plus tous tout ces relents de péché qui veulent encore se manifester dans notre vie, bien que chrétiens. Alors, nous avons lu dans Colossiens 3, versets 5 à 8, « Faites donc mourir. » Ça nous appartient. Ce n'est pas « Que Dieu fasse mourir en vous », c'est « Faites donc mourir. » C'est votre action. « Faites donc mourir. » Les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité. Ces choses-là sont des choses que l'on cache, qui sont à l'intérieur. L'impureté, les mauvais désirs, les passions, c'est tout ce qui peut bouillir en nous, encore dans notre vie. Et c'est des choses intérieures. C'est des choses qui sont connues de personne, seulement de Dieu. Personne ne connaît ce qui se passe dans votre vie, ce qui se passe dans votre cœur. Et parfois même, il y a des choses, des passions, des mauvais désirs, des choses qui, qui sont comme des idolâtries, qui bouillonnent dans notre cœur, dans notre vie, et qui nous empêchent d'aller plus loin, qui peuvent bloquer parfois nos situations de couple, parce que nous sommes seuls à les combattre. Et quand on est seul à combattre notre nature pécheresse, c'est difficile. C'est difficile parce que le péché a une puissance et il ne faut pas la négliger. Et en même temps, il ne faut pas négliger la puissance de Dieu sur ce péché. Amen Et sur l'affranchissement qu'il nous donne au travers de la croix. Mais si vous luttez seul, si vous avez choisi de lutter seul et que vous ne vous appuyez pas sur Dieu, alors vous allez perdre et toujours perdre. Et à chaque fois que vous voudrez vous en sortir, vous allez perdre. Et vous allez de nouveau être déçu de vous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve parfois dans, dans nos bureaux, et, et même nous-mêmes, on le vit, à se dire, « Mais pourquoi je suis encore déçu de moi-même Pourquoi le péché vient encore m'enquiquiner Pourquoi je tombe encore ?» Parce que nous choisissons de lutter seul. Et il est important, si nous avons des luttes, de pouvoir le confesser. Et je vous avais parlé de la puissance de la proclamation, Hein, en janvier dernier, il y a une puissance aussi dans la confession, la confession du péché. Alors nous n'allons pas venir au fonctionnement de l'Église catholique avec le confessionnal, mais il y a une importance à libérer ce fardeau et cette lutte que nous avons à une personne de confiance, que ce soit un pasteur ou que ce soit déjà notre conjoint, pour que nous puissions combattre ensemble et déjà avoir la victoire. Parce que quand on sait que quelqu'un sait, alors, ça nous donne déjà une mesure un peu plus forte de nous tenir. Et si c'est une personne de confiance qui va prier, qui va nous soutenir et qui ne va pas aller raconter les choses à tout le monde ou critiquer, ça c'est important dans la vie d'Église, et je le souligne, si nous sommes des frères et des sœurs, nous devons nous supporter, nous aider, c'est ce que nous, nous avons lu dans Galate, aussi dans l'épreuve du péché qui nous accable tous. nous nous devons nous soutenir en disant « Mais je ne suis pas meilleur que toi. Et moi aussi j'ai mes luttes. » On va combattre ensemble et on va y arriver. On va s'en sortir. Amen. Et donc ça, on a besoin de ne pas être seul. Faites mourir. Et si on n'y arrive pas seul, alors on le confesse, on le dit à quelqu'un, on l'amène à la lumière de Christ. Afin que ce ne soit plus caché. Il faut amener les choses cachées à la lumière. Ainsi, vous serez déjà débarrassé pour une partie. Ça ne veut pas dire que vous ne serez plus en lutte, mais déjà, vous avez fait un pas, c'est de mettre en lumière. Et puis, remettez ces choses aussi au Seigneur en disant, « Seigneur, j'ai besoin de toi pour lutter contre ça. » Alors, on l'a lu, hein, la pureté, l'impudicité, ça, ça revêt de différentes formes dans nos vies. Malheureusement, bien souvent, c'est d'attrait sexuel, et c'est ça qui nous empêche de comprendre que le sexe est créé par Dieu, la sexualité est créée par Dieu et est bonne, est quelque chose de bon. Et du coup, on mélange avec le péché qui nous amène à, à, à tordre, justement, la bonne sexualité en mauvaise sexualité. Et du coup, on, a, on, on mélange les deux et on se dit « le sexe, c'est mauvais hein, », d'une manière générale. Mais du coup, c'est important de séparer les deux choses. De voir que les mauvaises choses, l'impureté, tout cela, ça doit être mis à mort. Voilà. Le, le seul meurtre que vous pouvez commettre, c'est envers vous-même. OK Le seul meurtre que vous pouvez commettre, c'est envers votre vieil homme. Alors, je dis jamais vieille femme parce que ça, tout de suite, ça fait moins, moins joli. Hein vieil homme, ça passe. Mais Pour les sœurs, vous, vous l'appropriez comme vous voulez. Mais ça vous concerne aussi Ça, c'est la première partie, les choses intérieures. Et puis, Paul va parler ensuite, mais maintenant, renoncer à toutes ces choses, à la colère. Il y a les deux parties, si on peut revenir. Renoncer à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et ça, ce sont les choses extérieures. C'est le travail de la chair, mais qui sort. Oui, parce que ce qui travaille en nous, sort toujours à l'extérieur. Ça, ça reflète, hein, notre bouche reflète. Et, et nous avons ces deux parties-là du travail de la chair dans notre vie, du travail du péché dans notre vie. Et nous avons besoin, par rapport à cela, de comprendre ce que dit Jésus et d'entendre ce que dit Jésus dans le serment sur la montagne. Il va dire, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Ce pas les choses qui rentrent qui vont souiller l'homme, c'est les choses qui sortent. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. On a besoin de comprendre qu'il nous faut renoncer à tout cela. C'est une action qui nous appartient. Arrêtons de prier le Seigneur en disant « Seigneur, fais que je critique moi, mon frère, ma sœur ». Ça, ça ne marche pas. Ça, c'est à nous de prendre la décision de renoncer et de dire « Non » je ne parlerai pas mal de mon frère. Ce que j'ai entendu, l'écho que j'ai entendu, je le vérifie avant d'aller lui en parler. Il faut d'abord prendre la décision de ne pas commencer dès que l'occasion se présente, alors que notre bouche soit purifiée comme la bouche d'Ésaïe qui a été purifiée dans Ésaïe chapitre 6. Et si vous étudiez, vous allez voir la différence entre avant Esaïe 6, quand il commence à parler de la part de Dieu, et après Esaïsis, où là, ça va vraiment se déployer, son ministère de prophète va se déployer, une fois que ses lèvres vont être purifiées par les charbons ardents. Que notre bouche soit purifiée. Amen Mais pas que notre bouche, notre cœur également. Parce que la bouche dans la mue est, la, est une des dernières choses qui va être séparée, qui va être dépouillée. Mais notre cœur soit purifié, que notre cœur soit purifié par l'eau de la parole, par la vérité qui nous a franchis. Alléluia, Jésus priera à son Père en disant, sanctifie-les par ta parole, ta parole et la vérité. La vérité, elle, elle vient remettre la conscience à équilibre. Elle vient mettre la différence entre le bien et le mal. C'est la parole de Dieu. Alors que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Alléluia, gloire à son nom. Alors, on pourrait se poser cette question, et c'est mon dernier point, le troisième point. On pourrait se dire, mais si on est encore en combat en tant que chrétien, est-ce que ça veut dire que la croix n'est pas suffisante sur le péché On pourrait se poser cette question, n'est-ce pas de se dire, mais pourquoi je lutte encore Si je suis passé par la croix, comment ça se fait que j'ai encore des des choses Bien sûr, la réponse à cette question est « la croix est suffisante ». La croix est suffisante et même si l'enveloppe est morte, ce que nous avons fait mourir et ce que nous faisons mourir, c'est la la, la force du péché, c'est l'enveloppe, c'est le corps du péché, nous dit la parole de Dieu. Ce que détruit la croix, c'est le corps du péché. Il vient mettre à mal le corps. Et même si l'enveloppe est morte, la nature, la substance agit toujours à l'intérieur. Et nous voyons bien que nous ne changeons pas foncièrement en un jour. Et bien souvent, on se dit, celui-là, il changera jamais. Hein à l'âge qu'il a, il changera pas. Seulement par la grâce de Dieu, nous pouvons changer. Amen. Nous pouvons changer foncièrement si nous le voulons. Mais c'est vrai qu'au moment de la conversion, il y a quelque chose qui se passe et toute la pratique du péché va s'interrompre. Lorsqu'on se convertit au Seigneur, lorsqu'on est, on a cette rencontre avec Dieu... Il y, a, il y a ce changement qui se produit. Des actes, le corps du péché, tout ce qui se manifeste ne sera plus. Parce que Dieu nous en donne l'affranchissement. Et il nous libère. Voilà, c'est ainsi qu'on a pu voir les alcooliques qui ne, ne boivent plus du jour au lendemain. On a pu voir des, des choses qui... les habitudes que les uns et les autres avaient, hein, d'aller en boîte, ou peu importe, des choses même pires, de commettre des vols, où ça va s'arrêter instantanément parce que la croix a agi et elle a tué le corps du péché, la manifestation du péché. Mais il y a encore notre moi qui est là. Et, comme je l'ai dit au début, qui a besoin de diminuer. Et c'est, le not- c'est-, c'est moi, s'il est encore sur le trône de mon cœur, s'il a encore à vouloir certaines choses, c'est lui qui va encore agir et laisser la place au travail de la chair à l'intérieur. Et cela prend du temps et dépend de notre volonté à changer. Nous désirons tous le changement, mais qui veut véritablement changer Parce que ça commence par nous. Ne sommes-nous pas crucifiés avec Christ Pourquoi encore devoir lutter avec notre chair Nous l'avons lu. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Dieu Romain 6, chapitre, verset 6, nous dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché car celui qui est mort est libre du péché. » Nous sommes morts par rapport au péché. Nous n'existons plus par rapport au péché. Mais il y a une différence qui est importante dans la parole et dans les épîtres C'est cette différence grecque. Il y a une différence entre... Avoir été crucifié, qui est une action indirecte, nous avons été crucifiés avec Jésus, donc c'est une action qui qui nous vient de Dieu, hein, au travers de la croix, et avoir crucifié, comme on le lit dans Galates 5, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié. Donc là c'est eux qui ont amené au quotidien leur chair et le travail de leur chair à la croix à dire « Tu restes à la croix. » La vie chrétienne, on pourrait la résumer comme l'a résumé un professeur de l'école biblique que j'ai fréquenté. Il disait « La vie chrétienne, c'est la victoire quotidienne sur le péché. » Et nous devons, chaque jour, ramener notre chair à la croix et poursuivre notre chemin de marche spirituelle. Parce qu'il ne faut pas rester à la croix tout le temps. Il faut laisser la chair en disant « Ce matin, je me lève, je laisse la chair à la croix. » Je prends la victoire au nom de Jésus. Amen. Et Seigneur, tu vas m'aider à lutter encore aujourd'hui contre ce qui veut m'accabler, contre les tentations, à ne pas céder à la tentation, comme le dit notre Père. C'est pour ça qu'il y a cette prière également. Parce qu'il sait bien les luttes auxquelles nous avons à faire face chaque jour. Et vous voyez qu'en grec, hein, il y a le sus qui est en sus, <rire> qui est en plus, et qui montre la différence. Il y a ces deux actions. La croix est un acte qui nous a franchis une fois dans notre vie, une fois pour toutes. Jésus a payé le prix pour cela, donc la croix est suffisante. Et derrière, nous devons chaque jour dire « Je prends l'engagement et je renouvelle l'engagement envers Christ de le suivre. » Notre vieille enveloppe est morte, mais la mue n'est pas qu'un effet extérieur, c'est une lutte intérieure que nous devons remporter et c'est cette chair agissante à l'intérieur que nous devons amener à la croix chaque jour. La croix à commencer ce processus de mue. Elle met à mort notre ancienne enveloppe, le corps du péché, mais c'est à nous ensuite de nous dépouiller de cette enveloppe et de marcher selon l'esprit, car le combat est bien présent. On le voit, hein l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut, justement, qu'on ne mélange pas tout. Lorsque nous nous convertissons, nous ne pratiquons plus le péché. Le corps du péché est mort, mais nous pouvons encore penser au péché. hein Et il y a un travail dans les pensées qui se fait. Et c'est pour cela que Jésus, lorsqu'il va faire son premier discours, qui est celui du serment sur la montagne, il va renforcer les commandements de l'Ancien Testament, non pas seulement dans la pratique active, visible, corporelle des choses, mais il va dire celui qui a déjà conçu l'adultère dans ses pensées, dans son cœur, est déjà condamnable. Et en renforçant cela, il nous amène à lutter notre chair à l'intérieur et non plus seulement à l'extérieur. Amen ne, ne, ne plus être hypocrite quelque part dans la gestion de notre péché. En disant, Seigneur, tu vois, je suis un bon chrétien. En apparence, tout le monde croit qu'on est un bon chrétien. Mais à l'intérieur, ça travaille. Non, mais que nous puissions continuer à nous attaquer à la racine de ces mots. Alléluia En conclusion, on peut demander à Dieu pardon 36 fois à la croix pour le même péché, mais si on ne décide pas de rompre avec ce péché, cela ne servira à rien. Alors pour approfondir le sujet, je vais vous inviter à faire la lecture de ce livre qui s'appelle « L'homme spirituel » de Watchman Nee, qui est un, un, un asiatique, je ne sais plus quel pays, je pense que c'est la Chine, euh, qui a vécu de grandes choses, un peu euh, aussi comme Yonggi Cho, et qui a écrit ce livre qui va vous expliciter les choses. Donc pendant ces trois mois, vous, avez, vous pouvez le commander à la librairie. Watchman Man l'homme spirituel, ça va vous aider aussi à décrypter tout cela. Là, j'en ai fait qu'un aperçu, c'est un, un, un bon pavé, mais qui vous donne des bases pour grandir spirituellement. Et puis on se retrouve donc le dimanche 13 mai, pour la suite, l'épisode 2, qui sera l'exuviation. Après la police, l'exuviation. J'ai envie que vous appreniez des choses, comme j'ai pu les apprendre en cherchant, aussi pour ses prédications c'est-à-dire l'étape du dépouillement à proprement parler et on va voir comment, quel est le processus pour qu'un crabe se dépouille de sa carapace parce que les crabes, même s'ils ont des carapaces comme ça, et eh ben ils se dépouillent et ils muent aussi, et on va voir comment ils font pour s'extirper de là c'est une image magnifique, donc on va se retrouver donc euh, ce dimanche 13 mai, et d'ici là on ne se revoit pas, frères et sœurs parce que nous, nous en allons. Euh, j'irai, on ira en Bretagne, enfin, c'est le début de notre pré-voyage de noces, on va dire, et puis ensuite en Allemagne. Et l'année prochaine, on, on partira, Dieu voulant, peut-être pour le Canada, pour le vrai voyage de noces. Donc, on se retrouve que le 13 mai. Je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu sur vos vies. Hein? Pensez à nous, priez pour nous. Et... Euh, qu'on puisse ensemble continuer à étudier ce thème-là. Amen à bon, Dieu. Seigneur, merci pour ta présence, pour ta parole, présence dans nos vies qui nous amène à comprendre pourquoi il y a des blocages, pourquoi il y a des luttes. Et Seigneur, qui va nous amener à mieux gérer nos luttes quotidiennes, nos combats face au péché. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu veux nous emmener à grandir spirituellement, à muer, à nous métamorphoser. Seigneur mon Dieu, que ce que nous lisons, ce que nous prêchons, soit une réalité dans nos vies. Seigneur, je te prie vraiment que ces messages puissent aller dans la pratique, dans le nom de Jésus. Merci, Père, de ce que tu prends soin de nous. Tu nous aimes et tu ne veux pas nous laisser dans l'embarras, tu ne veux pas nous laisser dans nos questionnements, dans nos incompréhensions, mais tu veux nous emmener, Seigneur, mon Dieu, d'une manière pratique, chaque jour, à prendre la victoire. Tu nous emmener à vivre tes promesses, Seigneur mon Dieu. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, pour que chaque chrétien, Seigneur d'évidence, et Seigneur du département français puisse prendre à bras le corps ce sujet, pour lui-même, afin de pouvoir vraiment grandir spirituellement et passer de l'homme charnel au chrétien spirituel, Seigneur mon Dieu. Merci de ce que tu vas nous faire vivre de grandes choses, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Que nous puissions grandir non seulement en quantité, mais en qualité. Voilà, le test, comme c'est marqué, c'est pour vous. Vous n'avez pas à rendre les choses. Puis c'est aussi un petit peu sur le ton humoristique, hein, parce que c'est un test de personnalité, mais qui nous amène surtout à dire, Seigneur, je me mets à genoux devant toi. Et je veux être sondé par toi. Amen. Que Dieu vous bénisse.